0: Weil jeder weiß, wie wohl es sich anfühlt, wenn man einmal das Zimmer aufräumt und die Hälfte nicht mehr hat. Und ich weiß, wie schön es war, nur mit einem Fahrer drei Jahre unterwegs zu sein, wo ich 20, 30 Kilo habe und gut hatte. Ne? Da wusste ich, das wird hart für mich, weil ähm, durch den Sudan zu reisen bedeutet, zweieinhalb Monate mit 6 kmh gegen den Wind zu fahren. Aber ich spüre von manchmal den Druck, jetzt solltest du mal wissen, du bist du 30, was willst du eigentlich, wer bist du eigentlich und was ist genau deine Berufung? Und die habe ich nicht gefunden und finde es ganz toll eigentlich gerade weiter noch ähm, zu finden.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Anselm, herzlich willkommen im Andersmacher Podcast. Ich habe äh, bei dir gelesen, Zitat: Ich möchte mit meiner Geschichte verunsichern und zum Umdenken anregen. Die beste Vorbereitung auf meine Reise um die halbe Welt war nämlich, dass ich keine hatte. So bin ich, ganz auf mich alleine gestellt, ohne Umwege vom Denken zum Handeln gekommen. Deswegen habe ich mir was ganz Besonderes für unser, für unser Podcast-Gespräch überlegt. Ich neige nämlich dazu, mich sehr ausführlich auf meine Gespräche vorzubereiten und sehr ins Detail zu gehen. Und ich versuche immer so viel, wie es geht, herauszufinden über meine Gäste, um vielleicht Fragen zu stellen, die sie auch vorher noch nicht gehört haben. Ich habe mich auf unser Gespräch genauso wenig vorbereitet, wie du auf deiner Reise um die halbe Welt. Ich meine, ich habe einen Vortrag ja von dir gehört, da haben wir uns ja auch kennengelernt, aber deswegen ist das für mich heute auch ein, ein Experiment. Ich begebe mich also mit dir auf diese Reise und ich freue mich, dass du teilnimmst. Wahnsinn,
0: hallo, freut mich auch, das ist eine gute Sache.
1: So, was wir aber trotzdem, wo ich mir trotzdem treu bleibe, mhm. ist der Steckbrief ganz zu Beginn. Dein Name? Ich bin Anselm Nathanael Panke. Dein Alter? Ich bin jetzt 31
0: Jahre alt und 89 geboren. Deine Heimat? Meine Heimat, die suche ich noch.
1: Deine Geschwister?
0: Ich habe äh, zwei Halbgeschwister, zwei Stiefgeschwister und zwei leibliche Geschwister, also wir sind zu siebter aufgewachsen. Deine Patchwork-Familie.
1: <lacht> das, das, das klingt danach. Dein, dein Vorbild?
0: Hm... Mm. Ich habe kein Vorbild.
1: War das schon immer so? Ja, das war
0: tatsächlich schon immer so, dass ich das Streben eines anderen Lebens oder eines anderen Gottes oder wie auch immer ähm, eher nicht als meine Philosophie sah. Das hat mich oft davon abgebracht, mich ähm, auf meinen Weg zu fokussieren, weil doch ganz schnell dann dieses Gefühl der inspirierten Nachahmung bei mir kam.
1: Stellen wir uns mal vor, äh, du sitzt abends an einer Hotelbar. Ja, ja. Was würdest du Was würdest du bestellen? Was würdest du trinken? Ich würde einen Rotwein trinken. Ein Rotwein. Mhm. Stellen wir uns vor, ich säße auch da. Ja. Zufällig an dieser Bar. Ich würde wahrscheinlich einen Weißwein trinken, einen trockenen Riesling. Aber wir würden irgendwie ins Gespräch kommen und feststellen, dass wir unterschiedliche Weine trinken. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
0: Wenn wir nicht so viel Zeit haben, würde ich dich fragen, was dir gerade Kummer bereitet. Und dann würde ich gerne hören, tatsächlich, was dich beschäftigt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, über diese über die Frage der Sorgen ganz viel über den Menschen zu verstehen und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich im Verlauf des Gesprächs dich auch frage, was macht dich fröhlich ähm, und wahrscheinlich würde ich dich am Ende fragen, beziehungsweise darüber reden und du würdest mich das vielleicht auch fragen, wer bist du?
1: Das stimmt. Ich würde dich, nachdem ich dir meine Sorgen äh, gebeichtet habe, <lacht> würde, würde ich dich fragen. sondern du bist ja hier, du bist ja ein tiefgründiger Mensch an der Bar mit deinem Rotwein. Was machst du denn so beruflich? Ah.
0: Ähm,
1: beruflich bin ich momentan Lebenskünstler und
0: das jetzt schon wahrscheinlich seit zehn Jahren. Ich war noch nie angestellt. Ich hatte noch nie einen, ja, quasi ein, ein, eine, einen Job, wo ich jeden Tag, jeden Tag, äh, Morgens dort sein musste, also diese Routine eines Berufes habe ich nicht und meine Berufung war das Studium Geophysik das habe ich drei Jahre gemacht zum Bachelor, nachdem ich in Kanada ein Jahr gelebt habe und weil dieses Studium so theoretisch war, habe ich dann das Verlangen gehabt, in die Praxis zu kommen und die Gebiete, die ich damals erkundet habe, als Geophysiker beschafft man, beschafft, äh, befasst man sich ja mit der Erde, mit der Physik der Erde, mit dem Untergrund, diese Gebiete mal zu besuchen. Das war unter anderem Südafrika. Und so ging meine Reise los. Dann war ich ein Beruf nach Reisender vielleicht und bin da meinem Weg gefolgt. Und als ich jetzt zurückkam, habe ich tatsächlich gesucht, weil ich dachte, um in dieses System zu passen, muss man einen Beruf haben. Man muss etwas sagen können, damit auch die Schublade einfach leichter aufgeht, von der man erzählt. Und dann habe ich viele Sachen probiert und bin doch wieder bei dem geblendet, dass ich meinen eigenen Weg gehe und das waren zuletzt Filmemacher sein, Autor, Speaker und ähm, vor allem auch Tischler. Tischler?
1: Ja. Hast du, hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du nicht so in diese üblichen Schablonen damit passt? Diese
0: Art der Selbstständigkeit ist tatsächlich manchmal ein riesengroßer Raum von Freiheit und auf der anderen Seite was echt fieses, weil wenn wenn Selbstzweifel Platz finden, dann in Bezug auf die Angst, was denken die anderen Menschen über mich, wer bin ich eigentlich und äh, wie laufen jetzt die nächsten zehn Jahre, dann hauen die natürlich noch viel stärker wahrscheinlich rein, als wenn man irgendwo Routinen hat, wie zum Beispiel diesen festen Arbeitsplatz. Ähm, und daher, es ist manchmal nicht das schlechte Gewissen, weil ich denke, ich trage sehr viel dazu bei, dass es der Gesellschaft gut geht. Ich zahle meine Steuern meinetwegen, aber ich inspiriere auch mit meinen ähm, mit meinen Ideen, mit meinen Gedanken. Aber es ist müßig tatsächlich, ähm, sich tagtäglich, manchmal auch bis nachts um elf, ähm, mit Dingen zu beschäftigen, wo andere einfach Feierabend haben. Aber schlechtes Gewissen würde ich nicht sagen. Aber ich spüre von manchmal den Druck, jetzt solltest du mal wissen, jetzt bist du 30, was willst du eigentlich, wer bist du eigentlich und was ist genau deine Berufung? Und die habe ich nicht gefunden und ich glaube auch in dem Moment, wo ich sie finden würde, ähm, würde ich nicht sagen, wird mein Leben langweilig, aber ich finde es ganz toll, eigentlich gerade weiter noch ähm, zu finden.
1: Nicht zu suchen, sondern zu finden. ja? Das mhm. ist für dich
0: Momentan ist es sehr viel finden.
1: Jetzt könnte ich natürlich sagen, jetzt wir werden ja auf deine, auf deine Reiseerfahrung noch kommen, aber ich greife mal ein bisschen vorweg. Du hast sehr viel erkundet. Du hast sehr viele Länder kennengelernt auf eine sehr untypische Art und Weise. Ähm, wie kann das denn sein, dass du dich da nicht gefunden hast? Wie kann es denn sein, dass du, wenn du so viel Zeit mit dir verbracht hast, nicht herausgefunden hast, was jetzt deine Berufung ist, was dein Platz in dieser Welt ist.
0: Ja, das war eine Erfahrung. Da hat mal, ähm, da war ich schon ein Jahr unterwegs, da kam eine Fotografin aus Holland, glaube ich, auf mich zu und sagte, Wahnsinn, du hast so viel Freiheit, du kannst jeden Tag machen, was du willst. Ähm, ich beneide das. Ich finde das wahnsinnig ähm, faszinierend, dass du diesen Weg wählst. Und da habe ich über dieses Gefühl der Freiheit lange nachgedacht, ähm, weil die kann einen überall hinbringen aber nirgendwo ankommen lassen und diese Möglichkeit, tausend Wege zu gehen und weit wegzureisen all weg von der Kultur, von dem Raum, der im Innerlichen irgendwo auch Sicherheit gibt und Geborgenheit. Ähm, das sind so viele Eindrücke, so viele, viele Möglichkeiten, die das prägen, was ich machen könnte, was ich werden sein dürfte, dass ja die Auswahl dann plötzlich viel mehr ähm, eine Verstreutheit bringt. Also auch eine junge Schülerin heutzutage, die hat die Wahl zwischen über 1800 Studiengängen, glaube ich, weltweit und dann zu sagen, ich entscheide mich hierfür, ist sehr schwierig und ich glaube, wir wachsen heute ohne Kultur auf, also ohne dieses Gefühl, ich gehöre zum Beispiel zu diesem Stamm, zu dieser zu dieser Gemeinschaft, sondern wir sind ein, wir wachsen in einer Nation auf und ähm, lernen allein ja durch die Schule sehr wenig über uns selber kennen, mh, weil das ja ein System ist, was eher Sachen beibringt, die ja, du weißt, ähm, die einen nicht jetzt die eigenen Fähigkeiten erlernen lernen lassen, sondern wir lernen Dinge, die wir lernen sollen. Und daher war ich auf jeden Fall nach der Schule, obwohl ich Waldorfschüler war, nicht sicher, wer ich bin und was ich genau, wofür ich genau hier auf dieser Welt bin. Und ich habe auch aufgehört, nach der Sinnesfrage eigentlich zu suchen, weil ich denke, dass es da kein Ankommen gibt. Und mein meine größte... Möglichkeit eigentlich darin liegt, dass ich in Momenten immer wieder mich neu erfinden darf und, und da dann meine Qualitäten vielleicht zum Ausdruck bringen. Ja, aber wer so lange reist, so lange rumsucht, in so vielen verschiedenen Welten, Ländern, Gefilden und so vielen Menschen in die Augen schaut und in sich dort ja auch sieht, äh, schafft, glaube ich, vielmehr eine, ja, eine bunte Suppe anstatt eines festen, eines, eines, festen Brotes, an dem man sich irgendwie nährt und, so bin ich auch zurückgekommen, dann doch echt eher verwirrt und mit ganz vielen Ideen, ähm, ohne aber sagen zu können, von morgen an bin ich Geophysiker und Arbeiter Uni, an der Uni Freiburg oder so.
1: Wenn ich, wenn ich, ist das richtig, wenn ich da raushöre, dass, und das ist ja unsere, zumindest in unseren Breitengraden, unsere gesellschaftliche Situation, und das ist ja eigentlich eine sehr luxuriöse Situation, eine sehr privilegierte Situation, dass wir so viele Möglichkeiten haben, etwas zu machen oder was wir aus unserem Leben machen wollen. Du hast die Anzahl der Studiengänge angesprochen, 1.800, die ein junger Mensch theoretisch zur Verfügung hat. Ist es so, dass je mehr Auswahl, je größer dieser Entscheidungsraum wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir unglücklich werden?
0: Ja, ich finde, du hast es schön gesagt. Ich hätte dir den ähnlichen Gedanken, glaube ich, vorgeschlagen. Denn ich glaube, in dem Moment, wo man nach mehr sucht, stellt man vor allem auch Negatives fest, also wenn du nach positiven Sachen suchst, merkst du ja auch viel Negatives und ähm, wo ich Menschen unterwegs begleitet oder begegnet bin, die die nicht mal das Nachbardorf 50 Kilometer von denen entfernt kannten, die nicht wussten, was da war, weil sie einfach dieses Leben als Gruppe in einer Anzahl von 100, wo man sich gut wahrnehmen kann noch, ähm, haben und wissen, sie werden den das Feld des Vaters oder das, die Arbeit der Mutter übernehmen, Ähm, was für die nicht auch unbedingt jetzt als Arbeit begriffen sondern als, als Lebensverwirklichung manchmal auch, als, ähm, als wie, so ein, wie so ein Kreislauf, wo, wo es um die Ernährung geht, ums Schlafen und um, um, um die Gemeinschaft. Und unser Leben ist ja sehr komplex geworden dort. Also wir bestehen ja fast darauf, es kompliziert zu machen. Ich habe auf der Reise aber eigentlich gemerkt, es ist sehr einfach, was das Leben eigentlich von einem verlangt ähm, oder was das Leben braucht und was ich brauche. Daher ja, ich glaube, wenn du, wenn ich dir jetzt tausend verschiedene ähm, Farben vorlege und du sollst dich zwischen einer entscheiden, womit du deine Wand bestreichst, das ist sehr schwierig, dich dann zu entscheiden. Und wenn ich sage, ich habe heute Gelb mitgebracht, dann nimmst du dir das Gelb und freust dich über diese gelbe Kraft, die dann an deiner Wand scheint. Und ähm, musst dir nicht Gedanken machen über das, was du nicht bekommen hast, weil das ist ja immer im Alltag das Problem, dass wir als Menschen dazu streben, mehr zu wollen, als wir kriegen können. Und ähm, dieses Privileg der Auswahl, da stolpere ich seit seit vielen Jahren jetzt schon drüber, ähm, auch zu sagen, ja, ihr mit euren privilegierten Reisepässen, ich glaube nicht, dass wir dadurch unbedingt zufriedener sind als Menschen verglichen zu einem Buschmann in Botswana.
1: Mhm. Ich würde noch einen Gedanken ergänzen, weil ich könnte mir sogar vorstellen, dass gar nicht die die Vielfalt der Entscheidungsoptionen, die, die das Problem in Anführungsstrichen ist, sondern viel eher die die Tatsache, dass es in den Vordergrund rückt, zu wissen, was ich jetzt will, wer ich jetzt bin, was zu mir passt. Also diese, das lebt ja ganz stark davon. Also je mehr Auswahl ich habe, desto eher muss ich doch wissen, okay, was will ich eigentlich wirklich? Und dieses äh, dieses mit sich selbst beschäftigen, was wir möglicherweise auch nie wirklich lernen, vielleicht und den, den Gedanken ergänzt sich an der Stelle, ist glaube ich das viel größere Problem.
0: Ja, der Mensch an sich ist, glaube ich, unsicher. Also ich spüre das bei mir auch. Ich bin immer auch unsicher, was ich will. Und man lässt sich, ich lasse mich sehr schnell verunsichern von anderen Dingen. Und so gesehen, wenn ich dir nicht sagen kann, wer ich bin, dann sind natürlich die Optionen auszuprobieren ähm, und eigentlich immer das Gefühl zu haben, ich verpasse ja dann ganz viele andere Dinge. Weil ich habe zwei Beine und dennoch kann ich nur einen Weg laufen. Und ähm, ich glaube, da kommt ganz viel mit dem Spiel des Vergleichens ähm, Skepsis einher, ja. Und wir sind halt da sehr leistungsorientiert. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was würdest du den Menschen wünschen, dann würde ich als erstes sagen, ich wünsche denen mehr Zeit, dass sie sich mehr Zeit für alles lassen sollen. Weil vor allem dort sehe ich gerade diese, in diesem Beeilen, in diesem hektischen, schnellen, effektiven ja auch, arbeiten wir eigentlich das, was wir uns selber als Schön ist, also wenn wir sagen, wir werden effektiver, dann würde man ja meinen, man gewinnt Zeit und das ist gerade genau das Gegenteil der Fall. Und dieser Schnelllebigkeit entsteht, glaube ich, auch die Überforderung, dass man gar nicht mehr nachdenken kann, reflektieren kann, was ist heute passiert und was was bringt mir das eigentlich als Erfahrung für für meinen weiteren Weg? Da es so viel, so viele Möglichkeiten ja auch gibt, sich abzulenken, Eindrücke zu sammeln und ähm, permanent sich mit Dingen vollzuschießen, ist dieser Klarheit ähm, auf Sachen auch zu verzichten, auf Informationen, auf Vergleiche, ein Riesenschatz und den, den ruft ja kaum noch einer ab.
1: Hm. Lass uns doch mal nach äh, Südafrika fliegen. Ja. Und wir. Äh, du, du, äh, ein Land, was ich sehr, äh, was einen sehr großen Platz in meinem, in meinem Herzen hat. Äh, wann, zu welchem Zeitpunkt äh, bist du nach Südafrika gereist? Das
0: war 2013 im Mai.
1: Und die Idee war, ich will Südafrika kennenlernen. Äh, und im Zuge dieses äh, Südafrika-Projekts ist ja etwas passiert, was dich auf die Idee gebracht hat. Gut, ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen länger hier oder ich fahr mal los. Was ist passiert? Was ist da los gewesen? Also meine
0: große Angst vor dieser Reise war immer, alleine zu reisen. Und so habe ich ähm, während meines ganzen Studiums eigentlich darauf gewartet, dass es endlich losgeht, aber es gab keinen Verrückten, sage ich mal, der ähm, irgendwie in die weite Welt wollte, schon gar nicht mit dem Fahrrad. Und plötzlich habe ich dann über ähm, ein Forum im Internet ähm, zwei Jungs aus Berlin kennengelernt, die sagten, wir sind dabei. Und wir sind dann wirklich spontan, ohne uns vorher zu sehen, einmal ähm, alle nach Südafrika geflogen und haben uns da am Flughafen getroffen. Ich habe gerade meine Bachelorarbeit abgegeben und hatte... So gesehen nur zwei Tage, ein Tag eigentlich nur Zeit, mich vorzubereiten. Und ähm, dann waren wir da, guckten uns natürlich alle ein bisschen verdutzt an und haben dann das, was noch fehlte, dort eingekauft. Es war überraschend kalt, weil wir hatten äh, dort dann Winter. Und ist ja die andere Seite der Halbkugel. Als Geophysiker müsste man das wissen. Ich habe all dieses nicht irgendwie berücksichtigt. <lacht> das zeigt auch wieder, man lernt in der Uni ganz viele theoretische Wissensansätze, aber in der Praxis... Ähm, setzte sich nicht durch eine Emotion ein und dadurch fehlte dieses Wissen vielleicht einfach als als tatsächliche Umsetzung und wir sind dann losgefahren, nach ein paar Tagen dort Aufenthalt in Kapstadt ähm, an der Ostküste hoch und haben in den ersten Tagen eigentlich überhaupt nicht gewusst, wo es lang geht, ob wir jetzt nach Namibia fahren, nach Mosambik und haben dann auch erst gemerkt, wie riesig Südafrika überhaupt alleine erstmal ist. Ja, wir waren dann zu dritt, es hat sich eine wunderschöne Freundschaft entwickelt als Trio auch und sind im Winter ein bisschen geflohen, hauptsächlich nach Norden, in die wärmeren gefilde Richtung Wüste, Richtung Kalahari. Ja, die wunderschöne Landschaft strich an uns vorbei. Wir haben die ersten Elefanten gesehen. Wir waren nachts von Löwenbrüllen überrascht worden. Und ähm, ja, waren teilweise mit den Pottwalen an der Küste, des, dieser, an dieser Ostküste Südafrikas unterwegs. Irgendwann sind wir ins Landesinnere gefahren, haben Südafrika mal durchquert, weil dann halt, Feststand, wir, wir können nur nach Namibia, Mosambik hat gerade die Grenzen geschlossen, da war Bürgerkrieg und eine Überflutung, und ähm, ja, und dann plötzlich nach zwei, nach drei Monaten eines Abends, sagten die beiden, wir sind jetzt raus, wir fliegen wieder zurück. Und ähm, wir haben ja nie darüber gesprochen, wie lange diese Reise geht, und es fühlte sich alles so gut an und ganz überraschend wie so eine Corona-Welle. Zack, war die Tür zu, und ich war plötzlich alleine da und die beiden, er ähm, ja, sind wirklich abgehauen. Nicht so, dass sie mich ganz zurückließen von wegen du blöder Typ, sondern einfach sie sagten für uns reicht das jetzt hier, wir haben andere Aufgaben in Deutschland und ich habe sie echt lange versucht noch überreden, zu überreden zu bleiben, aber ich war dann bitter allein dort und ähm, ja das ist mitten in der Kalahari Wüste. So ging die Reise los.
1: Und man muss ja mal ergänzen, du sagst wir sind ja durch Südafrika gefahren, ihr seid mit dem Fahrrad gefahren. <lacht> Stimmt ja,
0: das ist für mich schon <lacht> so selbstverständlich. Wir waren mit dem Fahrrad unterwegs ja.
1: Genau, ist, genau, ich wollte nur der Vollständigkeit halber drauf, ja, genau. <lacht> darauf hinweisen. Äh, habt ihr noch Kontakt? Ja, wir haben heute noch Kontakt. Ähm, der
0: der ist nicht nur einfach, weil ähm, tatsächlich ist ja von meiner Reise ein Film entstanden und die Grundidee eines Filmes hatte einer meiner Freunde damals, ähm, was ich auch gut fand, weil ich wollte vor der Kamera gar nicht sein und er fragt, ob ich vor allem ihn auch filmen kann. Und ähm, das habe ich gern gemacht. Habe auch viel gelernt dabei, weil er war da sehr erfahren und ich hatte so eine kleine Kamera dann halt und habe ihn gefilmt. Und ähm, als ich dann jetzt aber den Film rausbrachte und er das nicht hingekriegt hat, mh, das war nicht so leicht. Und ja, wir haben auf jeden Fall die ganzen Jahre immer Kontakt gehalten, aber wenn man sich an so einer emotionalen Stelle einmal trennt, das ist schwierig, da wieder zu dem alten Gefühl zu, zusammenzukommen, weil ich mich schon sehr allein gelassen und äh, ausgestoßen
1: fühlte damals. Ich meine dieses dies Thema äh, Filmproduktion. Du hast ja äh, eine Menge Material da gesammelt. Was war denn, was was war denn anfänglich deine Motivation? Also wenn du wenn du nicht diese Idee im Kopf hattest, okay, ich mache daraus mal einen Film, der im Übrigen äh, bei Netflix erschienen ist. Ähm, was war war das so deine natürliche deine natürliche Art der Dokumentation anfangs oder wie wie sah das aus? Hm. Ich hatte
0: deren Kameras genutzt, die dann ja weg waren auch, wo, wo sie abgereist sind und ich hatte selber so eine kleine reise kamera dabei, 260 Euro, kein tolles Gerät und am dritten, vierten Tag, wo ich alleine war, ähm, hatte ich morgens so einen ganz komischen Moment. Ähm, ich war dann wirklich schon wieder vier Tage ohne überhaupt Menschen zu treffen und ich krabbelte aus meinem Zelt und merkte auch gleich, der Wind hat meine Spuren schon wieder verwischt. Und da war so eine Bedeutungslosigkeit, die ich kaum ausgehalten habe, dass mich keiner mehr wahrnahm. Das war für mich auch die größte Überraschung, und größte Herausforderung, plötzlich zurückgeworfen zu sein, nur noch auf mich. Und dieses Zirkusspiel, Leute sehen, was ich mache, das hat nicht mehr funktioniert. Das war ein tierisches, einsames, schreckliches, lernendes Gefühl. Und da habe ich dann meine Kamera vor mir hingestellt. Und sie das erste Mal quasi auf mich gerichtet und habe dann erzählt, wie ich mich gerade fühle, ein bisschen. Danach merkte ich, oh, das hat sich gut angefühlt. Jetzt gibt's wenigstens, ich konnte einfach mal reden, ich konnte einfach mal was erzählen. Und das war wie so ein Freund, dem man im Café einfach mal von einem schlechten Tag erzählt. Weil einen Freund hatte ich da ja nicht mehr. Und das hat sich dann sofort gesetzt, dass ich ab und zu, ohne wirklich da jetzt an was Großes zu denken, dieser Kamera erzählt habe, was ich jetzt gerade erlebt habe und was dir gerade passiert. Und dass ich dem Tod gerade nochmal von der Schippe weggesprungen bin oder dass ich mich heute gut fühle. Das ist schön ist, gerade zu lernen, zu meditieren, dass die Straße lang ist, aber ich werde es schaffen. Und da entwickelte sich halt so eine Möglichkeit zu kommunizieren und meinem Geist irgendwie einen Ausdruck zu verleihen. Und die habe ich dann ab und zu auch mal an Wegesrand gestellt und die hat mich dann halt gesehen, wie so ein Papa oder eine Mutter, die einfach sieht, da ist der Anselm und dem, der geht da gerade seinen Weg. Und das war in dem Sinne genau mein Wegbegleiter. Und wenn ich mich nicht so gut fühlte, habe ich sie mehr benutzt, als wenn es mir gut ging. Und vor allem, wenn ich mit Menschen zusammen war, habe ich sie fast gar nicht mehr genutzt. Also ein Dokumentarfilmer als solche habe ich mich gar nicht gesehen. Und so sind dann tatsächlich nur 40 Stunden Material aus diesen 414 Tagen in Afrika entstanden. Und die habe ich dann, wo ich Mama oben traf, im Norden von Afrika, mit ihr mitgegeben, habe aufgehört auch zu filmen. Und erst vier Jahre später ist eher durch Zufall dann jemand auf dieses Material gestoßen und hat dann da reingeguckt und hat dann doch wohl diese recht authentischen Bilder als wertschätzend äh, empfunden und ähm, genau, ich denke, da ich nicht wusste was was ich da mache, kann man sich den Film auch tatsächlich antun, weil es kein Helden-Selbstverwirklichkeits- Findungstrip ist, sondern so eine Reise. Ich weiß nicht, wo es lang geht, aber ich gehe da mal hin.
1: Ich finde das, äh, find das spannend, weil und ich will da jetzt auch niemandem zu nahtreten, weil das hat, hat schon seine Berechtigung, aufzubrechen und beispielsweise von A bis B irgendwo hinzufahren oder in einer gewissen Mobilität sich fortzubewegen und das zu, äh, das, äh, zu dokumentieren. Ja, das ist ja, ist ja kommt ja häufig vor. Ich habe manchmal so das Gefühl und das ist vielleicht auch, ich tue wahrscheinlich den den, den Beteiligten da Unrecht, dass das so ein kommerzielles Produzieren von Abenteuern ist. Ja, mhm. Zu sagen, okay, wir, wir fahren jetzt bis ans andere Ende der Welt mit dem Rad und planen von Anfang an diese Reise und vermarkten quasi von Anfang an, das scheint, du, du weißt, wovon ich spreche, ne? hast du, ist das, gibt es da für dich so einen Unterschied, so im, auch wenn es wahrscheinlich eine bescheuerte Frage ist, so im, so, so das echte Reisen und das andere ist so ein bisschen so gekünzelt? Also die Frage der Authentizität geht natürlich eigentlich in dem Moment
0: verloren, wo du absichtlich deine Kamera an Weges dran stellst und dann vorbeifährst oder wo du das Bewusstsein hast, ich habe jetzt hier ähm, irgendeinen Sponsor mit im Boot und muss Material abliefern. Ich hatte ja zum Glück keinen Sponsor und dergleichen, war wenig vorbereitet. Ich habe die Menschen und ich kenne ja auch andere Filmemacher getroffen, die, die das anders angegangen sind. Also angenommen, man hat die Idee daraus was zu machen, dann macht man es richtig und dann in dem Moment kauft man sich die Sachen und kommuniziert es als solches, hält auch immer drauf und dann entsteht natürlich im zweiten Sinne dieser Film. Im ersten ist die Reise das Abenteuer mit dem wunderschönen Gefühl, ich werde dabei auch noch wahrgenommen, weil das ist ein Grundbedürfnis, denke ich, von uns Menschen. Bei manchen weniger, bei anderen mehr und ähm, dann wählt man ja ganz explizit gewisse Szenen und auch filmt die krassen Sachen und ich meine, wenn man ein Jahr, wie bei mir, auf 90 Minuten zusammenschneiden muss, dann kann man da nicht alles einfach einbauen, sondern in meinem Fall ist es halt vor allem diese Auseinandersetzung mit der Einsamkeit, mit dem Alleinsein. Aber da kann man schon sagen, das ist in dem Moment ein Beruf und ähm, wenn jemand das so entscheidet, dann macht er seine Reise zu Geld. Da gucken natürlich andere schwer drauf. Ich denke, da spielen viele Emotionen eine Rolle, wie zum Beispiel Eifersucht, weil der kann reisen und damit Geld verdienen. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Viele, weil die arbeiten sich wirklich ein Jahr lang die Finger wund vielleicht und dürfen dann drei Wochen reisen und keiner sieht das und keiner interessiert es. Ähm, da sind, glaube ich, viele emotionalen Themen dabei. Und ähm, ich denke, gerade in den letzten Jahren, da sind ja sehr, sehr viele Dokus gekommen, mh, dass die eigentlich keiner braucht, aber die funktionieren halt so gut, weil diese Sehnsucht des Wegseins so riesig ist. Weil im Endeffekt auch meine Doku, die die kann man sehr gut verzichten. Es gibt viel, viel wichtigere Themen aber sie spricht halt ein Grundbedürfnis des Menschen gerade an und das ist, ich würde gerne an einem anderen Ort sein als hier. Und da kommt so ein Film mit exotischen Bildern halt ganz recht.
1: Begegnen dir solche solche ja, doch kritischen Stimmen auch bei Vorträgen?
0: Tatsächlich, als wir dann als Team uns in Hamburg gefunden haben, ich habe den Film ja nicht allein gemacht, ähm, das ist das Schöne auch daran, sondern da habe ich mich dann auch darauf einlassen können, mit einem Team zusammenzuarbeiten, wo ich auf der Reise ja viel alleine gemacht habe, ähm, war das eine große Angst vor mir, wie reagiert das Umfeld und brauchst das wirklich, dass ein Mann wieder alleine losfährt und irgendwas von sich zeigt und da habe ich schon gesagt, können wir versuchen, das irgendwie nicht heldenhaft zu machen und dann sagte mein Cutter schon, kann's gar nicht, weil du gar kein Material dafür hast und, ähm, weil du so oft, ich meine, ich habe meinen Vater angerufen, damit er mir helfen kann und das sieht man im Film, glaube ich, und, äh, ich war sehr oft an meiner emotionalen Grenze auch. Aber da hatte ich Schiss vor. Nicht zuletzt, weil es der Kontinent Afrika ist. Das ist ein sehr schmaler Grad, glaube ich. Und ähm, ich bin überrascht, dass während auch meiner ganzen Kinotour, ich war in 200 Orten in Deutschland, habe über diesen Film gesprochen, ganz, ganz wenig kritische Stimmen in diese Richtung gingen. Ähm, wo ich bei meinem Kollege oder einem meiner Kollegen Genau das Gegenteil erlebt habe. Da darf ich dann vielleicht einfach sagen, schön, dass ich das so hinbekommen habe, dass ich diese Stimmen nicht hörte. Sie haben mich aber im Endeffekt mehr interessiert als Komplimente. Ich konnte damit besser umgehen, wenn jemand sagte, mich nervt das voll, dass du den Menschen in deinem Film so wenig Raum gibst zu sprechen. Konnte ich nicht, mhm. weil ich habe gar keine Aufnahmen von denen, wie sie sprechen. Weil ich das, ich war, ich habe sowas nicht gefilmt. Und ähm, also es gab kritische Stimmen, aber ich fand, das war erstaunlich wenig. Mhm. Und wenn, dann fand ich es toll. Ich mag Kritik gerne.
1: Wie, wie ging es denn dann weiter? Also du stellst fest, okay, ich, äh, die anderen Kollegen hier, die haben es ja keinen Bock mehr. Äh, lernst das irgendwie auch zu akzeptieren. So klingt es für mich, dass es nicht eine Entscheidung gegen dich als Person war, sondern eine Entscheidung gegen die Tatsache, dass die Reise fortgesetzt werden soll. Ähm, wie, wie hast du dann... Wie ist diese Idee entstanden? Okay, ich fahre jetzt weiter oder ich, ich will in den Norden oder ist ging das so planlos weiter? Hier
0: nehmen wir jetzt eine Karte, da steht das Glück ist den Mutigen und ich glaube von außen wirkt das als eine sehr mutige Entscheidung, einen Monat dann erstmal allein durch die ja, durch das dünn besiedelste Gebiet Afrikas zu fahren. Aber ich denke, hinter Mut steckt immer auch ganz viel Angst und ein Mensch, der mutig Entscheidungen trifft, sich zum Beispiel selbstständig zu machen, das ist, sehen die anderen als mutig, vor allem wenn es funktioniert, oder andere Entscheidungen zu treffen, aber da steckt ja auch eine Angst hinter. Also ich denke, unser Handeln ist auch ganz oft angstbasiert und ich habe damals wahrgenommen, dass ich eine riesen angst davor hatte, jetzt nach Hause zu fahren und zu sagen, ja, meine Freunde haben mich verlassen. Die Reise, auch wenn sie jetzt kein Ziel hatte, war jetzt kürzer, als ich dachte und ähm, ja, es war irgendwie... Weiß nicht, ich denke, Menschen Menschen, es gut nachvollziehen, wenn wenn sich der Partner von denen trennt, dann geht man auch nicht dann zu allen Leuten und sagt, pff, hat sich gerade jemand von mir getrennt, äh, mir geht super damit und so, so war's halt nicht, mir ging sehr schlecht damit und ähm, ich glaube, ich hatte mehr Angst vor den Meinungen der anderen Menschen und vor der Gesellschaft mit ihrer Bewertung, als einfach in diese trostlose Einsamkeit zu fahren, wo mich dann keiner mehr sieht, das hat sich dann eher wie für so einen, wie so einen wohltuenden Raum angefühlt und da habe ich dann gesagt, dann fahre ich da jetzt einfach mal ein paar Tage rein und wenn es scheiße ist, dann drehe ich halt wieder um und gehe zum Flughafen und tu mir halt die zweite Schippe an und fahre dann nach Hause und sage dann halt allen, äh, meine Freunde sind weg. Ich habe tatsächlich sogar niemanden erzählt, dass die abgehauen sind und habe das erstmal für mich dann alleine durchgezogen. Und so bin ich dann vier, fünf Tage daher gefahren, habe teilweise den ganzen Tag nur geschrien, weil, was man ja vergisst, wenn man nach Südafrika reist, der Kopf kommt mit und nach den ersten Adrenalinschüben am, am Flughafen und den ersten Eindrücken kommt auch der Gedankengang, den man von sich kennt als Muster, immer wieder gerne zurück. Und der war dann halt schon ganz schön erbärmlich, stark, nicht erbärmlich, der war stark und äh, drückend. Und ähm, so bin ich dann durch die Wüste gefahren, immer weiter dieser endlosen Straße und hatte das Gefühl, ich lande genau da, wo ich herkomme. Aber irgendwann hat sich dann doch was geändert, dass in den Morgen- und Abendstunden eine Friedlichkeit herkam und dass dieses... Innekehren in meinen, in meinen, in meinen Körper, in meine, in meinen, in meinen Geist, dann doch eine Friedlichkeit und auch eine Zufriedenheit brachte. Und irgendwo ist da eine Freundschaft entstanden, die ich vorher noch nie kannte zu mir selber. Und das hat mir dann irgendwann tatsächlich Kraft gegeben, statt einfach diese ganze Kraft der Gedanken zu rauben. Und dann nach fünf, sechs Wochen ging es mir wirklich sehr gut. Und es gab immer wieder Rückfälle. Einer davon war dann auch so, dass mein Papa anrufte und sagte, Papa, ich, ich brauche jetzt einfach mal Unterstützung. Und der ist dann gekommen. Ähm, aber ansonsten war das ein sehr sehr guter Prozess und einer, den ich ja auch nicht absichtlich gemacht habe also man kann das ja schon als eine Selbstfindungsreise dann sehen und da kam ich dann sehr kraftvoll raus ähm, nach drei Monaten Wüstenleben, auch in Namibia war sozusagen habe ich dann gesagt, Papa, ich werde weiterfahren ich werde noch versuchen bis nach Sambia, nach Tansania zu kommen und diesen wahnsinnig aufregenden, spannenden und für mich besonders spannenden Kontinent, weil er doch irgendwie auch der Mutterkontinent ist, ähm, weiter erkunden Und so bin ich dann mit meinem wachsamen Blick immer weitergereist. Äh, und dann konnte ich mich irgendwann auch der der Vielfalt dieses Kontinents ähm, dieses öffnen, der Menschen, habe diese Skepsis gegenüber dieser anderen Kulturen verloren und habe gemerkt, wenn ich mich öffne, wenn ich mit einem offenen Herzen da... Ähm, durch Tore geht, durch Tore schreite, dass es mir auch zurückkam, dass es auch zurückkam. Da habe ich ganz, ganz viel gelernt in der Phase. Wirklich, dass meine Ausstrahlung das ist, was ich dann auch als Mensch zurückbekomme. Ja, und so bin ich dann weitergefahren, immer weiter Richtung Norden.
1: Das heißt, in in Namibia ist dein ist dein Vater gekommen? Genau. Wenn ich wenn ich deinen Vater zu dem Zeitpunkt gefragt hätte, Mensch hier, hm. kennst deinen Sohn ja von vorher und jetzt. Äh, ob er, Wenn ich ihn gefragt hätte, ob er eine Veränderung an dir wahrnimmt, was hat er mir, was hat er mir gesagt? Ich weiß,
0: dass er mir wiedergespiegelt hat, dass ich mit den ganzen Themen von zu Hause nichts zu tun haben wollte. Also wenn es das Politische war, die Beschreibung des Studiengangs meiner Schwester oder so weiter, habe ich das Thema einfach sehr schnell unterdrückt. Ich war wirklich weg und hatte auch emotional überhaupt keine Lust, mich mit Aufgaben zu beschäftigen, die mit Europa, mit Deutschland zu tun hatten, mit Verpflichtungen. Das hat er auf jeden Fall wahrgenommen. Mein Vater ist keiner, der sagt, ich glaube, es wäre mal gut für dich, wenn du jetzt mal wieder was Ordentliches machst, weil wenn, der, wenn meine Eltern mir eines beigebracht haben, war das selbstständiges, freies Denken. Ich glaube, in den ersten Tagen hat er gemerkt, dass ich noch recht hektisch war, aber auch ein ganz anderes Selbstvertrauen hatte, nicht zuletzt, im Umgang mit der Natur. Ich habe mir sehr viel zugetraut zu dem Zeitpunkt schon. Wir haben an wirklich waghalsigen Orten geschlafen zusammen und ich habe ihn da ein bisschen in mein Leben reinschauen lassen. Ich hatte da ja schon vier Monate in der Natur gelebt, ausschließlich im Zelt geschlafen. Und das ist ähm, das war für ihn eindrücklich und er hat es irgendwann auch sehr genossen, einfach irgendwo morgens aufzuwachen. Wir waren ja dann wirklich zwei Wochen zusammen unterwegs. Hm, aber was hat er für Veränderungen wahrgenommen? Hm. Jeden Fall weiß ich, dass er merkte, dass ich gerade sehr. Ich glaube, man könnte sagen, es war Egoismus, aber es war auch eine Selbstliebe, dass ich einfach mich um mich gekümmert habe und genau wusste, was ich gerade für mich brauche. Und das war in dem Studienleben nicht der Fall. Da war ich sehr zerstreut und habe immer wieder versucht, vor allem gute Noten
1: und dergleichen zu schreiben. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Flucht und Suche? Also wenn du, ich versuche das kurz zu erklären, weil wenn du so erzählst. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Da kommt dein Vater und erzählt dir, was deine Schwester jetzt studiert. Ich kann das sehr gut mir vorstellen, dass das so gerade genau das ist, was du, womit du dich nicht auseinandersetzen willst. Das klingt aber auch so ein bisschen so nach, ich fliehe vor der Realität, die halt zu Hause ist. Ne? Und die Suche, die repräsentiert eher für mich so, eine, so ein konstruktives Reisen: so ich lasse mich drauf ein, ich gebe mich dem hin und ich akzeptiere so den, den Status quo. Gibt es da für dich einen Unterschied zwischen Flucht und Suche?
0: Beim Fahrrad gibt es ja so ein Teil, das nennt sich Freilauf. Und das, wenn man nicht tritt, dann klickert das. Und das ist ja beim Kopf manchmal ein bisschen ähnlich. Wenn man nichts macht, dann kommen Gedanken, dann kommen Zweifel, dann kommt so ein Stillstand. Also wer setzt sich schon hin und hält mal einfach drei Minuten inne? Und ähm diese, diese Bewegung auf dem Rad, dieses ständige Weiterreisen, was wartet hinter der nächsten Kurve, was muss ich tun, damit es wieder kribbelt, damit ich mich lebendig fühle, also wie waghaisig bin ich gerade unterwegs, das kann man, und das würde ich auch bei mir behaupten, das ist auf jeden Fall eine Art der Verneinung oder der Flucht vor, ähm, vor dem Sollen, vor dem Müsste, vor dem Könnte, vor dem vor der Verpflichtung theoretisch auch, die man in seiner Kultur, die ich meiner Kultur wahrnehme und als Druck auch empfinde. Und der Druck, den mache ich mir im Endeffekt ja selber, nehme ihn aber wahr durch mein Umfeld, weil ich denke, wer das nicht macht, wer sich nicht um sich kümmert, der versagt. Also es ist ja irgendwo auch was sehr ähm, stark Evolutionäres. Und so kann ich schon sagen, ich habe eigentlich, ich war zwischen so einem neugierigen, suchenden, faszinierenden. Jungen, der, der gespielt hat, einfach auf, äh, auf, auf dieser Reise, der, der spielend erlernt hat und auch vor allem der, der sich versteckt hat und seine Unsicherheit ähm, nicht zeigen wollte, vielleicht auch in unserer Kultur, und vielleicht auf der Flucht war, ganz genau. Und ähm, der seine Ängste nicht genau benennen konnte, aber ganz klar verneint oder nicht verneint, sondern unterdrückte oder einfach ja so ein bisschen hinter sich ließ. Ähm, und und in diesem positiven, aufregenden halt den Lebenssinn sah. Und das war immer einfacher für mich, weil weil mit jedem Tag, mit jedem Tag, wo sich mein Gedächtnis nicht mehr mit dem beschäftigte, was hier war, und ich hatte dennoch eine sehr, sehr gute Kindheit, eine wahnsinnig tolle Studienzeit auch, wurde das Leben da immer leichter, weil es ging nur noch darum, aufwachen, Fahrrad fahren, Menschen treffen, Essen kaufen vielleicht, Essen selber suchen und dann abends irgendwo wieder schlafen und deshalb meinte ich vorhin schon, der Mensch besteht irgendwie darauf, ein kompliziertes Leben zu führen und es ist so einfach. Und das war natürlich mit dieser Riesensistanz, Südafrika, Deutschland, viel leichter möglich. Weil ich, ich glaube, Freiheit war in dem Moment das, dass ich mir jeden Tag aussuchen konnte, wer ich bin. Und äh, das konnte ich mir wirklich aussuchen. Ich konnte einfach sagen, heute halte ich den Mund und werde mit keinem Menschen reden oder ich bin heute offen. Aber das lag bei mir. Und es hat keiner gesehen. Und ich denke, das hat... Ähm, das hat die Freiheit als Potenzial. Und dennoch würde ich sagen, es ist nicht ehrenswert, sie ganz anders vorzusuchen, wenn man macht, was man möchte, ohne dabei die Meinung anderer Menschen persönlich nehmen zu müssen. Und das kann man hier in dieser Gesellschaft bestimmt schaffen. Aber da draußen passiert es automatisch, weil keiner mehr anfängt, dir irgendwie da in deinen Kram zu reden.
1: Es mhm. erinnert mich alles so ein wenig an den, <lacht> an, den an den, an den wunderbaren Kühlschrankspruch. Der Weg ist das Ziel.
0: Ja, das stimmt schon. Also Und der Weg wird besonders interessant, wenn man kein Ziel hat, weil dann lernt man auf diesen ganzen Unwegen noch viel mehr kennen. Also in Botswana gibt es ein Volk, das sind die Sun und die haben tatsächlich auch zwei Wörter für, für Hunger. Die kennen einmal den Begriff Hunger, wenn es darum geht, wirklich Appetit zu haben essen zu möchten. Und die bezeichnen Hunger auch als etwas, diesem Sinn des Lebens nachzugehen. Also es gibt wohl unter diesen Sun ein paar sehr hungrige Menschen und die gehen dieser Frage nach, warum sind wir hier, wohin geht es eigentlich für uns als Menschen, für uns als Volk und ähm, was ist meine Aufgabe hier? Und das bezeichnen die auch als Hunger. Und ähm, daher einer dieser Männer hatte mal, als ich dort war, ich war für vier Tage glaube ich da, sagte zu mir ähm, wenn du deinen Weg verlierst, lernst du dich kennen, wenn du dein, ha, jetzt kann ich nicht mehr abrufen, das war jetzt auch im Englischen. Ja, in etwas in die Richtung, aber er sagte, genau, wenn du wenn du nur dem Ziel hinterherfährst, dann wirst du gar nichts wahrnehmen, wenn du jetzt zum Beispiel diese lange Straße, wo ich ihn ja trafst, halt als nur das Ende siehst, dann siehst du, wirst du mich ja nicht kennenlernen und mhm. ähm, es geht schon darum, auch mal dein Ziel zu verlieren, weil sonst lernst du den Weg nicht kennen, genau. Ähm, ja, doch, auf jeden Fall,
1: der Weg ist das Ziel, immer ja das, das finde ich aber eine schöne finde ich eine schöne differenzierung in deren sprache das ist ja eine das eine ist so der materielle hunger ja, ja oder so der der lebens überlebensnotwendige physische hunger und das andere ist halt so dieser immaterielle hunger so dieser seelische hunger ist das ja quasi der spirituelle ja. hunger genau da die die unterscheidung die finde ich finde ich wertvoll. Was ich auch wertvoll finde, ist, wie deine Reise weiterging. Vielleicht kannst du ja, also wir werden natürlich jetzt nicht, und das will ich dir auch gar nicht abverlangen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es mühsam wäre, jetzt hier jede einzelne Station, jedes einzelne Land da durchzugehen. Aber vielleicht kannst du einmal kurz schildern, welche Länder kamen und in welchem, von welchem Zeitraum wir sprechen.
0: Also die Reise hat sich vor allem dadurch
1: Bestimmt, dass ich Emotionen hatte,
0: also der Weg war geprägt durch emotionale Wünsche, Sehnsüchte oder auch äh, Begegnungen. Da ich selber keine Route hatte, mir nicht gesetzt hatte, konnte ich mich in dem Sinne ja auch nicht verfahren, sondern es gab Begegnungen mit Menschen, die wiederum darauf hinwiesen, dass an dieser Stelle etwas Besonderes ein Ritual, ein, ja vielleicht auch ein Wasserfall oder eine für mich als Geophysiker spannende vulkanische Erhebung ähm, auftut oder auf die ich dort irgendwie sehen kann, wo ich einen Berg hochklettern kann. Also einfach Dinge, die erstmal dort waren. Und ähm, die andere Komponente, dass manche Länder mich einfach nicht reinließen. Also auch wenn ich diesen tollen Reisepass hatte, in den Kongo kam ich zum Beispiel nicht rein. Ich habe damals kein Visum bekommen und auch der Südsudan war für mich gesperrt, ähm, aus Sicherheitsgründen. Und manche Visa gibt es nur hier in Deutschland. Da kannst du in Afrika dann auch noch in die Tür klopfen und du kommst da nicht rein. Ja, so bin ich dann weitergefahren. Ich bin durch Sambia einmal quer durch. Ich hatte 30 Tage dort, die habe ich genau ausgenutzt. Dann hatte ich Malawi als nächstes Reiseziel. Dort habe ich auch noch meinen Deutschen getroffen mit dem Fahrrad. war ein paar Tage mit ihm unterwegs. Auch dort waren es wieder 30 Tage, die ich ganz ausgenutzt habe. Da habe ich auch mal bei Fischern gewohnt und habe mit denen einen Steg gebaut. Also es ging nicht immer nur ums Fahrradfahren, gar nicht. Ich war die Hälfte der Tage nur auf meinem Fahrrad. Und bin dann irgendwann weitergezogen Richtung Tansania und habe mich da bewusst dann für den sehr ja, wilden und ähm, teilweise wirklich auch gefährlichen Westen entschieden, wo wo es Nationalparks gibt, die nicht besucht mehr werden, weil dort keiner hinreist. Und da konnte ich mit dem Fahrrad dann durch Gebiete fahren, wo Löwen, Giraffen, Hippos und dergleichen einfach leben, ähm, in einer wirklichen Wildheit. Und da gab es natürlich dann für mich... Auch sehr gefährliche Erfahrungen, aber ich hatte bis dahin schon so ein Gefühl, diesen, diese Natur, diese Gegebenheiten zu verstehen, dass ich auch die Spuren und die Gerüche schon wahrnahm und dann irgendwie intuitiv mein Zelt an den richtigen Stellen aufgestellt habe. Dann kommen ja ein paar kleine Länder, dann sind wir im Herzen Afrikas, Ruanda, Burundi. Die sind sehr gelütt, aber sehr hügelig, sehr anstrengend zu befahren. Man nennt es auch die, das Land der Tausend Berge, Ruanda. Am Kongo die ganze Zeit entlang, ähm, habe mich da natürlich sehr viel auch mit der Geschichte ähm, auseinandergesetzt, viele Menschen mit Trauma getroffen, aber auch welche mit wahnsinnig tollen Ideen für die Zukunft, durfte dann mit einer Fähre nach Uganda übersetzen, für mich eins der vielfältigsten Länder dieser Reise auch, ähm, das dann am Norden an Sudan, an den Südsudan grenzt, dort kam ich wie gesagt nicht rein, also bin ich rechts rüber nach Kenia. In Kenia bin ich sehr krank geworden, in einer vielleicht der schlechtesten Situation überhaupt. Da bin ich runter in den Grabenbruch, der ostafrikanische Grabenbruch, der, der den Kontinent ja ganz langsam teilt. Das war sehr spannend für mich dort, wirklich die Physik der Erde mal zu erfassen, zu spüren, zu sehen und wie da teilweise junge Felsspalten sich auftun. Und da habe ich aber Malaria bekommen. An einem Gebiet, wo wirklich kein Mensch war. Und ich wurde dann nachdem ich schon halluzinierend irgendwie auf dem Boden lag von von Einheimischen ähm, aufgegabelt und bin dann irgendwo aufgewacht, wurde dann, man kann es nicht ein Krankenhaus nennen, aber zu einer Station gebracht, wo ein Test gemacht wurde und es war dann positiv. Ich hatte diese sehr aggressive Malaria Tropica, war dann ein paar Tage krank und doch erstaunlich schnell wieder auf dem Bein mit lokalen Heilmitteln. Ich hatte nämlich auf dieser Reise kein, keine Medizin dabei. Ich habe auf der Reise kein Wasser gekauft, also mich nur von natürlichen Quellen oder Brunnen ähm, quasi nicht ernährt, aber getrunken. Und das war für mich dieses Spannende. Es hat immer besser geklappt. Ich habe mich auf alles eingelassen. Also ich habe mich wirklich hingabevoll auf diesen Kontinent eingelassen, auf die Aufgaben und da so viel Vertrauen entwickelt, dass ich dann auch eine Möglichkeit fand, nach Äthiopien reinzureisen, obwohl auch dieses Land eigentlich kein Visum mehr ausstellen wollte, indem ich einfach meinen Reisepass jemanden gab, der damit nach Hause flog, den ich nicht vorher kannte. Und so kam er dann über Umwege wieder ein paar, Wochen später zu mir zurück mit einem Äthiopien-Visum. Äthiopien ist ein sehr spannendes Land, weil dort die meisten Sprachen gesprochen werden und weil es sich kulturell dann doch sehr auch absetzt. Ähm Menschen haben ganz andere Gesichter bekommen oder sie sahen ganz anders aus für meine Augen. Es ist ein sehr hügeliges Land. Ähm es ist auch das einzige Land, was nie unter einem anderen von einem anderen Land beherrscht wurde, zum Beispiel Frankreich, Deutschland oder England. Also das kennt dieses Kolonialgefühl nicht. Ja, da dachte ich, ist die Reise wie fast in jedem Land dann vorbei. Und dann habe ich aber ein Visum für den Sudan bekommen. Und da wusste ich, das wird hart für mich, weil ähm, durch den Sudan zu reisen bedeutet, mehrere Monate gegen den Wind zu fahren. Der Nordpassatwind, der immer von oben kommt dort, das ganze Jahr hinweg, hatte dann für mich die Möglichkeit, ähm, zweieinhalb Monate mit 6 kmh gegen den Wind zu fahren. Also da habe ich es mir dann richtig gegeben. Und dennoch war ich ja durch die letzte Erfahrung so ein Riesenfan von der Wüste, dass ich das irgendwie durchgehalten habe und diese Zeit als sehr, sehr wertvoll empfand. Ja, das war dann schon fast das letzte Land. Land Nummer 14 war Sudan. Über den Nil ging es dann nach Ägypten. und äh, Ägypten war schwierig. Da hatte ich sehr viel Kontakt mit dem Militär. Die wollten mich dort eigentlich nicht reisen lassen, haben es aber dann doch zugelassen. Und am Ende, am letzten Tag eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent, bin ich dann im Gefängnis gelandet. Und dann war die Reise schon fast in Afrika vorbei.
1: Also da stecken natürlich unendliche Rückfragen drin und ich, ja. gebe, ich gebe mir Mühe, so in das ein oder andere mal kurz äh, reinzuschauen. Ähm, die, das Folgende wirst du sicherlich schon bei jedem Vortrag hören und wahrscheinlich schon ständig irgendwo gelesen haben. Was entgegnest du denn Menschen, die sagen, ja das ist ja naiv, ohne Medikamente, das ist doch gefährlich, wie kann man sowas denn machen?
0: Ich kann die Menschen sehr gut nachvollziehen und mich in die Situation versetzen, weil weil unser Bedürfnis ist, es zu überleben und daher eine Entscheidung zu treffen, die uns eher eine Gefahr bringt, ist naiv und macht für den ersten Augenschein auch erstmal keinen Sinn. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass durch jedes bewusste Wegstreichen einer Comfort-Situation mein Leben lebendiger wurde. Also natürlich, wer jetzt nach Abenteuern sucht, der kann das in der Sinn leicht nachvollziehen, aber auch meine Sinne, meine Intuition hat sich dadurch in eine ganz andere Richtung entwickelt und Angenommen zum Beispiel, ich verzichte darauf, Wasser zu kaufen, dann landet man immer an den Punkten, wo Quellen sind und dort treffen Menschen zusammen. Und diese Menschen, die tragen Geschichten, die tragen ähm, Wünsche, die tragen sehr, sehr gute Informationen, aber vor allem auch dieses Gefühl der Begegnung in sich. Und daher war ich irgendwann ganz dankbar, dass ich merkte an diesen Stellen, Entwickelt sich meine Reise, weil die war nicht dadurch geprägt, dass ich Fahrrad fahre, sondern durch die Begegnung, durch die Eindrücke. Und ähm, ähnlich war es mit der Medizin, wenn, wenn ich weiß, ich kann mir morgen nicht Malaria Tabletten reinwerfen oder irgendwas reinspritzen, dann achte ich ganz anders auf mich. Und ich glaube, dieses diese diese dieses Gefühl, ich kann auf mich aufpassen ähm, und ich verlasse mich nicht mehr auf den Arzt, auf das System, auf die Polizei. Das schafft einen, eine wahnsinnige wohlige Form der Selbstverwirklichung und der Eigenverantwortung. Und an, auf dieser Grundlage hat sich bei mir Vertrauen entwickelt. Und ähm, viele sagen, Wahnsinn, ich bist einmal durch diesen Kontinent gefahren und wurdest nie überfallen. Und genau da liegt für mich der Punkt. Ich habe mich nicht mehr geschützt. Und dieses sicher leben, man kennt das Wort sicher leben oder sicher leben. Es ist ein Wort. Du kannst es an einer anderen Stelle trennen und plötzlich hört sich es ganz anders an, was du damals erlebt. Und ich merkte, wenn ich diese Sicherheit aufgebe, Irgendwas sicher zu haben, dann entwickelt sich ganz viel Lebens, Lebensreichtum, ganz viel Erfahrung, die ich machen kann und von außen wirkt das naiv, aber das ist das, wenn man Menschen und Leben vergleicht. Ich war in einer ganz anderen Situation, bei mir war der Staub schon im Ohr und in den Augen und ähm, ja, ich bin da eingetaucht in dieses Nomadenleben und irgendwann wurde das für mich zur Selbstverständlichkeit für ich wäre auch in naiven Art zu beobachten, wie er einfach jemanden den Brustkorb aufschneidet und da am Herz rumfummelt. Denkst du, ah, was macht der denn da? Aber der lebt in seinem Element und für mich ist das nicht der richtige Moment, dann wahrscheinlich das zu beurteilen.
1: Mhm. Ja, ich finde, das, das würde ich gerne nochmal betonen. Sicher leben oder sich erleben. Fand ich, <lacht> äh, fand ich schon im Januar äh, bei deinem Vortrag äh, ein, ein schönes Wortspiel. Wenn du jetzt auf diese Erfahrungen und zahlreichen Erlebnisse zurückblickst zwischen Namibia und Ägypten. Bei welcher Situation, bei, welcher, bei welchem Erlebnis hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
0: Hm. Ich kann es ja nur vermuten, weil so eine Frage, ich, die Bewusstheit, wann lernt man am meisten über das Leben, das ist halt nicht wie ein Mathe-Test mit einer Note oder mit einem klaren Ausschlag. Hier an dieser Stelle war die Welle der Corona-Patienten am höchsten. Was ähm, hat mich nachträglich am meisten beeinflusst? Es gab, das war eigentlich recht noch am Anfang, in Sambia, Malawi dann, da gab es Momente, wo ich, und ich denke, das kann jeder bei sich selber nachvollziehen, wo ich bewertend und skeptisch und vielleicht auch herabschauend ähm, Menschen anschaute, weil ich dachte, wie leben die denn hier, was machen die, das macht doch gar keinen Sinn. Ähm, ganz andere Kultur und ich mit meiner vielleicht noch jungen Arroganz dort dann einfach aufgetreten bin und die Türen blieben einfach alle zu. Ich, dann fand ich die Menschen auch unfreundlich und ähm, dachte, was ist denn Blödsinn? Und bin weitergefahren und an irgendeinem Tag kam jemand so, da kam jemand tanzend auf der Straße auf mich zu und ich habe mich so gefreut, dass dieser Mensch so gut drauf war und und ich habe ihn angelächelt und plötzlich merkte ich, der nimmt mich jetzt mit nach Hause, ich darf teilnehmen an dem Familiengeschehen, äh, es war eigentlich genau wie wie vier Tage vorher, dass die Leute eigentlich genau gleich lebten, ich hätte es genauso bewerten können, aber ich war an dem Tag gut drauf und ich hatte diesen freundlichen Türöffner von diesen Menschen und ähm, am folgenden Tag war ich dann, fast geneigt zurückzufahren zu der Stelle, wo ich die Menschen, ich habe ja gar nicht mit denen geredet, so herablässig war und mich zu entschuldigen einfach dafür, dass ich diese Situation so bewertet habe, wo ich keine Ahnung hatte. Und ähm, ich habe mir dann vorgenommen, einen Monat lang in allen Situationen, ohne eine Meinung oder ohne ein, eine Bewertung reinzugehen, sondern einfach nur zu sehen, was jetzt gerade dort ist, was die Menschen vielleicht gerade brauchen oder was, was die eigentlich gerade leben und ähm, mich dann zu entkoppeln von dieser Sicht, die ich vielleicht haben sollte durch meinen kulturellen, durch meine Kindheit, durch das, was halt mir an meinem Leben mitgegeben wurde. Und es war unfassbar, wie sich dieser Monat angefühlt hat, weil, weil an jeder Ecke, an jeder Kreuzung fast sich immer wieder Möglichkeiten ergeben haben, am Leben teilzunehmen und Menschen, die meine unkritische Sichtweise sahen vielleicht oder einfach die Energie, diese Resonanz, mich dann aufnahmen oder zumindest an diesem Leben teilhaben ließen. Und da habe ich gemerkt, dass ich wirklich so eine fahrende Antenne bin, wie so ein Funkmast, die ja auch in Afrika überall rumstehen, diese riesigen Funkmasten, daran habe ich es immer gemerkt. Und was ich ausstrahle, kam immer zurück. Und es gab Tage, die dann sehr schwer wurden, wo ich mich sehr verschlossen habe. Und es blieb wirklich vom Gefühl her sehr viel dann auch für mich als Reisender verschlossen. Und diese diese Erfahrung, die sich wirklich bei mir tief eingebaut eingebrannt hat, mein Umfeld reagiert, wie ich es sehe, die konnte ich zumindest seit dem Punkt bewusst wahrnehmen und auch hier nach Deutschland mit zurücknehmen. Und so merke ich, mir kann es hier in Deutschland wunderbar gehen. Und es hängt nicht damit zusammen, ob ich in einem anderen Land bin oder in einer Situation, wo es so viel toller ist am Wasserfall, sondern es ist die eigene, ähm, es ist diese eigene bewusste Entscheidung, wie, wie gehe ich in meine Außenwelt und äh, welchen Stempel setze ich da drauf. Weil das kennst du, das kenne ich, wir nehmen einander gerade wahr, wir gucken uns in die Augen und wir, wir haben permanent irgendein Gefühl, ach, der sieht ja verschlafen aus und guck mal, der hat nicht mal eine ordentliche Beleuchtung und der kann sich kein neues Hemd leisten. All diese Sachen, die bringen nur Distanz und diese Distanz der Bewertung, die ist irgendwo irgendwo auf diesem Kontinent verloren gegangen und das ist wunder wunderschön.
1: Das finde ich sehr, danke, dass du das teilst, weil ich finde das sehr wertvoll, dieses von innen nach außen sich zu orientieren. Und ja. doch festzustellen, dass, oder oh, da gibt es ja unzählige Situationen, und das kennen sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörer, wie viel Macht wir haben mit dem, was wir über Dinge denken und sagen und mit was für einer Haltung wir unser Leben leben. Ja, genau. Also das ist äh, das führt wahrscheinlich auch dazu, dass du auf deiner, ich glaube, ich, ich glaube, es steht auf deiner Webseite einsam oder allein, alles, was du brauchst, hast du in dir. So viel Vorbereitung habe ich mir dann doch gegönnt, ich habe mir deine Website <lacht> angeschaut. <lacht> alles, was du brauchst, hast du in dir. Klingt ja auch so ein bisschen so nach, hier ist das jetzt hier äh, Motivational Speaker, ne? Äh, ja. aber es ist halt, das ist ja das Problem häufig, dass bei diesen ja, bei diesen abgelutschten Aussagen einfach ganz viel Wahrheit drin steckt.
0: Du hast ja auch von einer genannt, die im Kühlschrank hängt. Ne? Genau. Da steckt viel Wahrheit drin und fass mal auf einer Homepage etwas zusammen, wenn keiner Zeit hat,
1: das zu lesen. Und das fühlt sich dann so kurz an. <lacht> genau. Was was ich mich frage, ich meine, die die Hörerinnen und Hörer werden merken, um Gottes Willen, was hat er alles erlebt? Warum fragt der Aaron dann nicht an 20 Stellen nach? Ich meine, es gibt genügend Material über dich. Es gibt den, den Netflix-Film, der übrigens heißt Anderswo, allein in Afrika. Und über dein Buch sprechen wir gleich auch noch. Was ich mich frage, ist, was so Erfahrungen angeht, wenn du dann, ich habe es bei Instagram irgendwo mal irgendwann mal bei dir gesehen, dass du dann, du hast eine Story hochgeladen, da war eine Aufführung in Hamburg in irgendeinem Open Air Kino bei der Elbphilharmonie oder sowas, mhm. Ir irgendwie, irgendwie sowas. Auf jeden Fall sehr viele Leute, ich glaube irgendwie 2000 Menschen und unten auf, dein, auf diesem riesen Screen läuft dann halt der Film, ja, glaube ich war das. Ja. Ist das, wie ist das, wenn du das dann so siehst, ich, weil ich hätte so die Angst, dass der, dass die Tiefe dieser Erfahrungen oder dass so diese diese Intensität der Erfahrungen immer ein Stückchen weiter abnimmt, je mehr du das siehst, je mehr das auch konsumiert wird und je normaler es irgendwie für dich wird. Ist das so? oder?
0: Das ist, ich glaube, das ist wie mit einer Münze. Es sind zwei Seiten. Einmal war sehr viel Raum da nochmal diese Reise einzutauchen, während ich den Film produziert habe mit meinem Team, wo ja die meisten von einer Reise zurückkommen und bis auf ein paar Bilder, die festhalten, was man erlebt hat, ähm, quasi sich mit diesem mit diesem Zeitraum beschäftigen und ich durfte dann eigentlich erst verstehen, vielleicht warum ich auf unterwegs war, was dahinter sich verbirgte und ähm, ja, wie wir vorhin schon von Flucht und von Fluch und Segen sprachen, ähm, wovor ich weg bin und wohin ich darf und ähm, wonach ich suchte die Beschreibung ist tatsächlich so gewesen wir haben den Film gemacht und heute ist für mich die Reise dieser Film, also das was der Film zeigt, sind meine intensivsten Erinnerungen und der Schatz der Emotionen ging verloren und im Endeffekt habe ich auch dann ein Jahr eine Rolle gespielt weil wenn ich auf der Bühne war, dann haben die Menschen sich in diese Lage versetzt und wollten den Anselm sehen, der mit dem Fahrrad und dem Zelt dort steht und nicht den normalen Anselm, der vielleicht in der Wohnung in Hamburg oder so lebt oder jetzt in Freiburg und damit ja, wurde es, wurde es auch irgendwie ein Akt der Projektion, des Schauspiels und ich habe diese Rolle, dieses Narrativ dann erfüllt und für mich ging dann sehr viel verloren, natürlich von Erfahrung ich habe mich dann bewusst entschieden, die zu abzugeben im Endeffekt ähm, zu verschenken worüber, worüber ich glücklich bin, ist, dass ich dann aufgehört habe nach Afrika zu filmen und noch zwei Jahre unterwegs war, durch ganz Asien und Australien bin ich gefahren und dadurch, dass es da jetzt keine Aufnahmen von gibt ist zumindest dort noch so ein pures Gefühl von manchen Nächten, von Situationen, die, die ich behalten darf. Und das ist ja auch eine bewusste Entscheidung gewesen damals und im Film auch so kommuniziert. Ähm, ich brauchte meine Kamera dann nicht mehr. Und dann schreiben sehr viele Menschen, sie würden sich sehr, sehr wünschen, den weiteren Teil meiner Reise zu sehen. Und da bin ich dann sehr glücklich zu sagen, nee, den gibt es nicht. Den habe ich bei mir und ähm, den werde ich auch nicht teilen.
1: Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich meine, das ist ja, ich, das es klingt irgendwie auch bitter, ne? Also du erlebst das und das ist dann großartig und wie sich das alles entwickelt hat, das ist ja jetzt nicht dieses äh, kommerzielle, ich schlachte das jetzt aus, sondern das ist halt so gekommen, äh, dass jemand das Material entdeckt hat und dann ist das, ja, dann kommt halt eins zum anderen im Leben und am Ende bist du auf Netflix zu sehen <lacht> ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das, dass das bitter ist. Ich habe, und da würde mich äh, interessieren, wie du, wie du dazu stehst, ich wurde letztens in einem Interview gefragt, was der beste Ratschlag war, den ich in meinem Leben bekommen habe so jetzt, ich bin ja auch Fragensteller ich weiß dass es manchmal etwas holprig ist immer diese nach diesen Superlativen zu suchen mhm. im Leben ne? vor allem wenn man Reisende wie dich fragt was war so das Krasseste was du erlebt hast das ist immer so ein bisschen ein bisschen schwierig so und ich konnte die Frage nämlich nicht richtig beantworten so was ist der beste Ratschlag ey keine Ahnung das da kommt halt so viel in, in Betracht mittlerweile ist mir aber was äh, eingefallen und zwar als ich damals ich bin sehr anders gereist als du deutlich deutlich kommerzieller und mein erster oder mein zweiter stop und der erste intensive war damals in singapur zwei monate und ich habe damals dort von jemandem den besten ratschlag meines lebens bekommen, fotos zu machen. Und rückblickend muss ich sagen, dass das weil ich hatte ich hatte zu dem Zeitpunkt keine kamera. Es gab ja noch nicht so, also es war 2007, das war jetzt nicht so, dass man irgendwie, jeder hat sein Smartphone und äh, filmt alles und lädt irgendwelche Stories hoch, weil es das alles noch nicht so in dieser Form gab. Und ich habe angefangen und ich weiß, dass die Person hin und wieder den Podcast hört an dieser Stelle. Marc, viele Grüße und vielen Dank. Ähm, äh, ich habe nämlich seitdem angefangen, Fotos einfach zu machen von dem, was ich was ich erlebe. Jetzt nicht so im, im Sinne eines Dokumentarfotografen, ja, also ich muss immer fotografieren, aber einfach Sachen um Sachen mitzunehmen und habe daraus so kleine Filme geschnitten, so Slideshows, die zum Teil eine halbe Stunde lang gingen, die ich dann zu Hause gezeigt habe meiner Familie. Also nie, das wurde nie kommerziell. Klar, es war alles im, im privaten. Aber ich bin so unendlich dankbar dafür, dass ich das habe, weil sonst verliere ich glaube sonst würde ich auch ganz viele Erinnerungen irgendwie verlieren. Ist das für dich äh, wie ist, das, wie ist das für dich, dadurch, dass du auch den Unterschied hast? Afrika hast du ganz viel Material und eine intensive Reproduktion und die restlichen zahlreichen Länder für Asien und Australien und was auch immer, wo auch immer du überall warst, ja nicht. Wo ist da für dich, gibt es da für dich diesen Unterschied? Ja,
0: ich finde das eine wahnsinnig interessante Feststellung zu sagen. Das ist der Ratschlag überhaupt, Fotos zu machen. Ähm, ich hätte in dem Punkt, wenn jemand fragt, ist es besser, auf der Reise Fotos zu machen, und nicht genau das Gegenteil geraten, <lacht> ähm, weil weil diese Fotos ja versuchen, eine Emotion festzuhalten. Wir erleben das ja heute extremer als je zuvor, dass ähm, sobald was Besonderes passiert, Menschen das Handy zücken. Und es ähm, hängt ja ein bisschen auch mit der mit der Sorge des Sterbens wahrscheinlich zusammen, dass man in dem Moment, wo man was festhält, die Vorstellung hat, es bleibt bestehen, damit bleibe ich auch bestehen, das möchte ein Künstler, der seine Kunstwerke an die Wand malt, das möchte jeder Mensch an sich, er will nicht vergessen bleiben und auch dieser Moment, den er erlebt, soll nicht vergessen werden. Es spiegelt genau das Gegenteil von meinem besten Ratschlag vielleicht wieder, das war jemand, der sagte, lasse alles los, was du erlebst, dann wird es erst seine Wahrheit zeigen und ähm, wenn ich nach Hause komme und ständig in diese Momente reintauche, von früher, von 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 Reisen und ich meine, ich habe es jetzt getan, aber ich habe es das erste Jahr gar nicht getan nach meiner Rückkehr, da war ich noch in ganz anderen Welten, dann tauche ich auch immer in Sehnsüchte ein und ich bin zum Beispiel kein Mensch, der Heimweh hat, wenn er unterwegs ist und der sich auch niemals in den dreckigsten Matschloch eine Dusche wünscht, weil dann bin ich in diesem Matschloch und komme damit klar und finde auch eine Möglichkeit, mich mit einem trockenen Lappen sauber zu machen, wenn ich halt mal kein Wasser hatte, was vorkam. Und ich glaube, dass dieses emotionale oder er wünscht, Sachen festzuhalten und die an eine andere Situation erinnern, die bringen Dankbarkeit und auch viel Freude wahrscheinlich. Aber sie können auch immer, wenn man es dann aus dem Auge betrachtet, so, einen, so ein trauriges Sehnsuchtsgefühl bringen. Und ähm, vor allem muss man sagen, man lagert hier mit lauter Festplatten irgendwie hier. Ich habe selber zwei, drei zu Hause, wo dann diese ganzen Sachen drauf sind. Das macht Spaß und ist auch ein Reichtum. Aber ich glaube, gerade auf einer Reise ähm, bringen Fotos, machen Fotos-Momente kaputt. Ich hatte auch in Afrika einmal einen Monat lang keine Kamera, die war Schrott und das war ein Monat, da hätte man so viel filmen können. Es war in Äthiopien, ich war auf, auf Festen eingeladen, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da passiert ist. Ähm, oh, Da schaudert es mich heute noch. Ich habe kein, hab kein Foto, gar nichts und ich habe die wahnsinnig intensivsten Bildererinnerungen, weil ich genau wusste, wenn ich mir das System nicht angucke, dann ist es weg und ich habe es mir anguckt, ich habe es gefühlt und es ist als Emotion sehr stark geblieben. Und mir ist das heute als ein Gefühl, wenn ich an der Kasse bin bei, bei Butni und einkaufe, dann wird sich die Frau nicht an mein Gesicht erinnern, die Kassiererin, und auch nicht ähm, an meine Größe und dergleichen, sondern an das Gefühl, was ich hinterlassen habe. War ich jetzt freundlich, war ich offen, wie auch immer. Und ich finde, das ist das Stärkste, was eine Reise in, in Erinnerung bleiben kann, ist die Emotion an Momenten was dort geblieben ist. Und daher, dieser 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 Mann, der sagte, lösche alles, was du hier erlebt hast, also auch an Bildern und allen, an Erinnerungen, ist genau das Gegenteil und macht halt ja. auch Sinn. Ähm, aber ja, ich finde das auch einen sehr wichtigen Hinweis, weil jeder weiß, wie wohl es sich anfühlt, wenn man einmal das Zimmer aufräumt und die Hälfte nicht mehr hat. Und ich weiß, wie schön es war, nur mit einem Fahrer drei, drei Jahre unterwegs zu sein, wo ich 20, 30 Kilo hab und gut hatte, ne?
1: Mir gefällt der Widerspruch in unseren besten erschlägen ja. Das ist witzig. ich gut. <lacht> Lass uns, äh, wenn wir mit, äh, auch mit, äh, mit, Blick auf die Uhr langsam, aber sicher auf die Zielgerade einbiegen. Äh, du hast ein, also vom Film habe ich ja schon gesprochen. Du hast jetzt mhm. ein, ein Buch in der Pipeline und ich kann mir vorstellen, dass wenn diese Podcast-Folge erscheint, auch das Buch schon erschienen ist, weil es erscheint ja. am 11. Dezember. Ja, dann wird äh, definitiv das Buch erschienen sein. Von anderswo und anderen Orten. Ein Buch wie ein Musikalbum. Mhm. Das mit dem Musikalbum greife ich gerne auf. Was ist denn dein Lieblingslied?
0: Mein also, Lieblingslied? Bezogen ähm, auf das
1: Musikalbum Anderswo.
0: Ja, also genau. Der Titel beschreibt das von anderswo, so heißt ja mein Film. Und von anderen Orten, das muss gar nicht unbedingt der Ort ähm, Singapur sein, den du jetzt genannt hattest, sondern das kann auch der Ort tot sein. Die Emotion, ähm, einfach die ich dort erlebt hat an diesem Ort. Und es geht einfach darüber hinaus. Auf der Kinotour war ich an 230 Orten, das hat noch kein Regisseur vorher wohl gemacht in Deutschland und habe mit Menschen nach diesem Film über ihre Emotionen gesprochen und meine geteilt und da so pure Erfahrungen gemacht, auch in unserem Kulturraum, dass ich darüber schreiben wollte, weil mich in dem Moment eigentlich immer wieder fasziniert hatte, was was bei Menschen hervorgerufen wird. Und ich habe das dann verbunden mit Erfahrungen, die ich auf der Reise gemacht habe, mit Geschichten und dann emotionale Themen, wie zum Beispiel halt den Tod oder wie Selbstliebe oder ähm, Geld, ganz wichtiges Thema auch für viele, aufzugreifen und versucht, die Emotionen oder den Hintergrund, den ich da sehe, zu beschreiben anhand dieser Geschichte. Und dieses Buch habe ich nicht alleine gemacht. Ich habe das mit ähm, meinem Team wieder gemacht, vom Film, besonders mit Sönke Schmidt. Das ist ein Kreativer, der es geschafft hat, meine Bilder, die ich halt noch aus Asien auch hatte teilweise und aus Afrika, so zu illustrieren, dass es ein, ein Buch ist zum Anfassen, zum mit auf die Reise gehen, weil, weil ich weiß, in einem Buch kann keiner eine Erfahrung lesen. Der kann höchstens lesen, was ich erfahren habe und diese ein bisschen bei sich spüren. Und ich habe in diesem Buch versucht, oder wir haben versucht, dass Menschen das Lesen, Wahrnehmung weiterdenken können. Und ähm, daher ist es sehr unvollständig. Das sieht man schon, wenn man es öffnet. Das hat keinen richtig fertigen Buchrücken, sondern der ist einfach offen. Und es ist noch ein bisschen roh und es ist aus Pappe. Und ähm, da stehen gar nicht so viele Worte drin. Also auf 240 Seiten könnte man sehr viel, viel, viel mehr schreiben. Aber mein Buch kann man auch hinten einfach aufmachen. Und in der Mitte oder vorne und dort was erleben und das ist ein bisschen mein Wunsch, meine Idee gewesen. Wir haben ja auch beim Film gemerkt, wir machen da einfach mal ganz anders, wir gehen auch in eine ganz andere Tiefe. Wir machen ihn in einem Eigenverleih, das haben wir es beim Buch auch gemacht und das hat gut geklappt. Mhm. Genau, und so haben wir es geschafft, dass uns keiner reinredet, dass wir selber die Regie haben. Ich bin absolut nicht der der geborene Schreiber, aber dank dieser Hilfe, dieser tollen Menschen ist es uns, glaube ich, gelungen, wirklich ein Kunstwerk zu erschaffen. Und ich bin gespannt, was damit passiert. Und wenn das keiner kauft, ist das auch okay. Und wenn es jemand liest und sich daran freut, freue ich mich auch. Das war jetzt so ein einfach so ein kleiner Bonus, ähm, ein Geschenk vielleicht auch, nachdem wir mit dem Film diesen immensen Erfolg hatten, wo ich sagte, damit bedanke ich mich nochmal und darf damit auch dann das Kapitel dieser Reise schließen, dieses Buch.
1: Von anderswo und anderen Orten, jeden, den das interessiert, darf sich... Äh, im Internet dazu informieren und äh, sich das Buch aus Pappe genauer anschauen. Ja, ähm, lieber Anselm, kommen wir zu der letzten Rubrik und auch hier finden wir uns wieder in der sonstigen oder in der sonst etablierten Struktur meiner Gespräche. Das sind die Halbsätze. Kennst du auch, glaube ich, auch aus anderen Podcast-Gesprächen? Ich lese einen Satz vor, ich fange einen Satz an und du beendest ihn spontan. Alles klar, ich bin bereit. Los geht's. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
0: ich etwas, ich etwas erschaffe. Ich bin ein
1: Andersmacher, weil Ich auf mein Bauchgefühl höre. Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann Halte ich inne? Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann Wäre ich überfordert, weil es zu viele Menschen dafür gibt? So sehe ich das auch. Es freut mich, dass du das sagst. Ich werde nämlich immer gefragt, ja, Aaron, wo, wo kriegst du denn immer diese ganzen Gesprächspartner? Gibt es denn da wann hört, also gibt irgendwann, ist das so endlich? Ne? Das ist dann die Frage, hast du irgendwann Probleme, solche Gesprächspartner zu finden? Und ich sage dann immer: Das ist wie, wenn du dich entscheidest, ein Smart zu kaufen. Du siehst plötzlich auf der Straße nur noch Smarts rumfahren und ich sehe nur noch Andersmacher und Andersmacherinnen auf dieser Welt. Von daher ist das äh, tatsächlich ein unendliches Potenzial. Anselm, ich danke dir für die gemeinsame Zeit. Ich hätte mich ohne Probleme mit dir mehrere Stunden unterhalten können und ich weiß, dass es ganz viele Themen und ganz viele Punkte und Gesprächskreuzungen gab, in die wir hätten anders oder auch ja, tiefer ein oder anders abbiegen können oder tiefer eingehen können. Aber wir konzentrieren das Ganze auf etwas über 70 Minuten und mhm. äh, ich möchte mich für deine, für deine Zeit bedanken. Ich habe bei dir gelesen, so als Fazit aus deiner Reise, Zitat, ich habe das Unbekannte umarmt und es ist mein Freund geworden. Und für mich war das ein Test, unvorbereitet in ein Gespräch zu gehen. Und auch das habe ich äh, tatsächlich umarmt. Es war mir eine große Freude mit dir. Dankeschön. So, so ja. offen und äh, unvorbereitet zu sprechen. Du hast mir das sehr leicht gemacht.
0: Und ich finde es auch mal schön, dass nicht zuletzt auch beim Film und in unserem Gespräch, da bleiben viele Fragen. Und das ist das Schöne das zeigt auch dieses Fragezeichen. Das hat so eine Form von... Von, es geht um die Kurve und um, um einen Berg vielleicht herum und es ist nicht ein Ausrufezeichen zu so pengen, das ist die Aussage, an, hat das so gesagt oder du. Ähm, ich finde, es ist sehr schön, wenn Menschen mit Fragen zurückbleiben, weil es geht immer um die Frage und bei so einer Reise, da hat man irgendwann Fragen, auf die man sich vorher überhaupt nicht vorbereitet hätte hätte können und ähm, das ist mein Wunsch, nur dass Menschen tatsächlich mit Fragen zurückbleiben und die sich selber stellen und dann auch selber vielleicht beantworten können und wir dann nicht mehr dabei sind, sondern der Weg, das für, für euch, für euch Zuhörer dann irgendwie weitergestaltet.
1: In diesem Sinne. Dankeschön.
0: Ciao. Macht's gut.